0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Ci sono tre cose essenzialmente che non sopporto nella vita. I lunedì mattina piovosi, come quasi tutti i carrelli del supermercato sapete quelli che hanno la ruota storta che che poi il carrello ti va sempre da un lato e poi anche le persone che dicono te l'avevo detto ecco il te l'avevo detto proprio l'odio e quindi capirete che non mi fa molto piacere iniziare questa puntata di Beats con un sonoro ve l'avevo detto però ragazzi mi tocca farlo più o meno un mesetto fa Abbiamo pubblicato una puntata di Beats intitolata Numeri. In questa puntata si parlava dell'ossessione sviluppata dal mondo della discografia per le classifiche. Parliamoci chiaro, è sempre stato così, da decenni il primo posto in classifica è una sorta di medaglia che chiunque vorrebbe mettersi lì sul petto e sulla quale fare poi comunicazione. Però negli ultimi tempi questa tendenza si è intensificata in modo anche molto evidente, complici mh, le maggiori possibilità di tracciare tutto quello che viene messo in rete, con la conseguenza di avere in mano numeri sempre più precisi. Dal momento in cui una canzone viene caricata sulle piattaforme di streaming, chiunque, tutti, possono vedere in tempo quasi reale, con un delay di 24-48 ore, Al massimo quante persone hanno schiacciato play, quindi quante persone hanno ascoltato in quelle 24 ore quella determinata canzone. Se da un lato... Tutto questo è una grande possibilità di controllo e verifica, è un grande strumento per l'industria. Dall'altro capite che può diventare una sorta di droga no? o appunto un'ossessione. Di questo avevamo parlato. Cosa succede quando poi ci si trova davanti a, mh, alle ossessioni? Succede che l'essere umano si comporta nell'unico modo che conosce, ovvero cerca una scorciatoia. In un articolo pubblicato... Qualche giorno fa da Rolling Stone America e poi anche riproposto dalla versione italiana della rivista eh, il giornalista Elias Waite racconta di come il magazine si è entrato in possesso della registrazione di un incontro tra un management di un artista e un'agenzia di servizi digitali che prometteva tra le altre cose, di poter gonfiare il numero di stream su Spotify aumentandoli, sentite bene, fino al 50%, tutto questo senza farsi scoprire. Il tutto per un investimento tra i 30 e 50 mila dollari. Ora so che 30-50 mila dollari sembrano una cifra altissima Eh, lo sono non è che sembrano, lo sono. Stiamo parlando di cifre altissime, però parliamo anche di mercato americano. Quindi immaginiamoci che un 50% in più parametrato a un mercato americano corrisponde o comunque può corrispondere a decine di milioni di stream. Cioè i numeri sono quelli. Ed essendo quelli i numeri, capite che è un discorso molto differente rispetto a quell'amico tutti hanno l'amico che si è comprato i follower su Instagram per ottenere lo swipe up e adesso si ritrova poi in una lista infinita di follower con nomi asiatici nonostante lui non sia mai uscito dal suo quartiere e faccia fatica a mettere tre parole insieme di inglese lui dopa il suo profilo, va bene ma allo stesso modo però questi servizi digitali permettono di dopare poi le performance digitali di artisti, magari anche di artisti importanti. I risultati e gli effetti però sono differenti, perché nel caso della musica si parla di un'industria che quindi poi ha delle conseguenze economiche, perché ovviamente un certo numero di stream corrisponde a un determinato compenso che le piattaforme di streaming Pagano agli artisti. Poi ora qualcuno potrebbe dire, vabbè ma sono compensi bassissimi, a parte che questo è un tema che non c'entra niente, se volete magari un giorno lo sviluppiamo in una puntata a parte che parla solo dei compensi che le piattaforme digitali danno agli artisti. Non è che uno può chiudere l'argomento dicendo, vabbè, compro degli stream e tanto sono pagati pochissimo. No, perché l'incidenza poi e gli effetti economici che tutto questo ha sull'industria diventano effetti gravi perché dal doping si passa alla truffa pensate a una piattaforma come spotify per esempio che si ritrova i propri dati sballati da un intervento esterno che in più la costringe pure a sborsare soldi non dovuti una sorta di doppia beffa che va a minare credibilità e cassa motivo per il quale spotify e le altre piattaforme di musica streaming stanno adottando strumenti sempre più sofisticati per evitare di cadere in questa trappola e e, e stanare quindi chi si comporta in modo scorretto pena per chi viene stanato essere bannato da tutte le playlist sappiate che questa cosa è già successa è successa in italia ed è successa in tanti altri paesi del mondo Se tutto questo vi fa pensare al classico Eh, era meglio una volta, no, no, non è così, Eh, perché anche prima delle piattaforme c'era modo di truccare il sistema, i metodi erano diversi, magari prima delle piattaforme chi voleva essere scorretto perché lo dicevamo prima? l'essere umano ha quell'inclinazione lì alla scorciatoia e allora prima chi voleva essere scorretto magari si comprava bancali di album per mandare quegli album in classifica oppure cercava di corrompere quei mezzi di comunicazione forti, quelli in grado di cambiare le sorti di un brano eh, non è cambiato molto prima era un doping analogico ma sempre e pur sempre doping e oggi eh, il doping è digitale forse quello di oggi è più pericoloso perché In apparenza ci rimettono le piattaforme, no? Ci rimettono loro perché diventano poco credibili, perché i dati sono sballati, perché le loro analisi allora non sono veritiere, perché sono costrette a rendicontare copie non vere. Però non è solo così, perché pensate per esempio che un elevato numero di stream può anche aiutare un artista a ottenere dei contratti o comunque dei vantaggi con i brand o con le case discografiche anche magari quelle meno attente ricordiamoci sempre che c'è una bella controprova nella musica davanti a numeri magari che facciamo un po fatica a capire è facile eh? è una controprova molto molto semplice il live la voglia di andare a vedere un artista, quindi pre- uscire di casa, prendere la macchina, fare la benzina, mettersi in fila, comprare un biglietto, ecco tutto quell'iter racconta molto poi del successo dell'artista stesso. Beats è una produzione d'Opcast.